0: Es soll jeder arbeiten dürfen in der Pension, ja, nur unter verschiedenen Ansätzen. Ja. Der, was mehr geleistet hat in seinem bisherigen Berufsleben, soll dann nicht noch weiter belastet werden oder beigezogen werden zur Finanzierung, weil er eh schon seinen Beitrag geleistet hat. Der, was weniger geleistet hat und dann auch weiterarbeiten will, der muss noch etwas zur Finanzierung unseres Systems beitragen.
1: Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Herzlich willkommen, Herr Muchitsch, danke vielmals, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. Gerne. Würden Sie uns ganz kurz erläutern oder erzählen, in welcher Funktion sind Sie tätig? Ich bin Vorsitzender der Gewerkschaft Bauholz. Das heißt,
0: wir vertreten 245.000 Beschäftigte in überwiegend schweren Berufen, das heißt auch mit Schwerarbeit verbunden, mit Schichtarbeit verbunden, mit Nachtschicht Nachtschichtschwerarbeit verbunden und übe auch die Funktion des Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses für Arbeit und Soziales aus. Das heißt, das ist der Ausschuss, der mit diesen Agentenpensionen politisch beauftragt, ist in
1: meiner Funktion als Nationalratsabgeordneter. Sie haben ja eine bewegte Geschichte, die man überall nachlesen kann. Können Sie uns vielleicht das Highlight oder ein Highlight Ihrer beruflichen Laufbahn nennen?
0: Die zehn Jahre am Bau waren meine kreativste Zeit, handwerklich etwas zu schaffen, etwas zu errichten, wo Menschen dann davon profitieren. Ja, Das Highlight ist, immer rückblicken zu dürfen, selbst zu wissen, was es bedeutet, Schwerarbeit zu leisten, auch in jungen Jahren unter den schwierigsten Witterungsbedingungen bei Hitze, Kälte, Schnee und Wind.
1: Erwarten Sie in der nächsten Zeit eine maßgebliche Änderung der Beschäftigtenzahl?
0: Wir, wir schreiben 2022 Rekordbeschäftigung mit über 4 Millionen Beschäftigten in Österreich. Das wird jetzt rückgängig sein, weil die Konjunktur stagniert. Das wird stärker rückläufig werden in der Bauwirtschaft, weil wir hier eine Rezession erleben werden, wenn sich die Situation nicht verbessert, betreffend Auftragsbestände für, für die Betriebe. Ich glaube, es wird sich so im Durchschnitt um die 4 Millionen stabilisieren, auch in der nächsten Zeit. Gibt
1: es äh, Ihrer Erfahrung nach einen
0: Mitarbeiterinnenmangel? In gewissen Branchen, zu gewissen Zeiten, aber nicht das ganze Jahr über. Das heißt, wir nehmen schon wahr, dass äh, 2022 in diesem Rekordhoch an Konjunkturzuwachs, an Wirtschaftswachstum eine Nachfrage an Beschäftigten am Arbeitsmarkt da ist. Der, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sind am längeren Ast gesessen, sozusagen. Sie haben sich dementsprechend auch Firmen aussuchen können jetzt rede ich von den Fachkräften und ja also das, der Fachkräftemangel ist der halt Fachkräftemangel muss man unterscheiden zwischen, zwischen echten Fachkräftemangel das sind jene die, die die eine Ausbildung brauchen die in technischen Berufen sind und den hausgemachten Fachkräftemangel wenn die Gastronomie und der Tourismus schreit sie brauchen Fachkräfte dann meinen sie Billige Arbeitskräfte aus dem Ausland über Drittstaatenkontingente für den Tellerwäscher in Tirol oder für den Schnitzelpanierer in Salzburg. Auf befristete so. Zeit und dann werden sie wieder nach Hause geschickt.
1: Ja, das kann nicht in Ihrem Interesse sein, das verstehe das, ich. Ja. Was, äh, glauben Sie, ist die Ursache des Mitarbeiter- oder des Facharbeitermangels? Die
0: Krisen haben dazu beigetragen, wo zuerst die Rekordarbeitslosigkeit da war. wie erinnern uns mit April, Mai 2020 mit über 550.000 Arbeitslosen, wo die Wirtschaft Mitarbeiter freigesetzt hat, beim AMS abgestellt hat, was ich auch nicht für in Ordnung empfunden habe. Und durch Covid und deren Maßnahmen natürlich die Mitarbeiter gezwungen waren, in Kurzarbeit zu gehen, auch in Homeoffice zu gehen. Und dort hat sich das beschleunigt, dieses flexible, freie Arbeiten auch von zu Hause aus, beziehungsweise auch der Wunsch nach weniger Zeit am Arbeitsplatz. Und dort sind in Wirklichkeit dann wieder mit dem, mit der, mit dem Aufschwung vier Tage Woche entstanden, ähm, kürzere Tagesarbeitszeiten bis hin auch zu... Arbeitszeitverkürzungen in den Betrieben bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich.
1: Wir kommen dann noch auf die Vier-Tage-Woche zu sprechen. Was halten Sie vom Senioritätsprinzip?
0: Ich glaube, das ist ein Prinzip, das uns in den letzten Jahrzehnten durchaus gut getan hat. Wir leben in einer Versicherungsgemeinschaft, das heißt, wo Jung und Alt dafür sorgen, dass es im System auch ein eine Versorgung im höheren Alter gibt und das
1: hat sich sicherlich bewährt. Meinen Sie, dass Beschäftigte im Alter von 50 plus manchmal relativ zu teuer für Unternehmen werden? Auch wieder nur in
0: einzelnen Branchen. Es gibt Kollektivverträge, da ist unabhängig vom Alter und der Dauer in diesem Job. Dort gibt es den Facharbeiterlohn für den 18-Jährigen nach der Auslehre in der gleichen Höhe, wie wenn er das mit 58 auch noch ausübt. Aber es gibt auch Kollektivverträge durch Bienalsysteme, wo dann natürlich mit, mit Berufserfahrung und Dauer in diesen Arbeitsleben, in diesem Job das Einkommen dementsprechend ansteigt.
1: Aber kann es dann nicht sein, dass Menschen zwischen 30 und 40, die ja in der Rush Hour des Lebens sind, eigentlich mehr verdienen müssten im Verhältnis zu dem 50-, 55-Jährigen, der vielleicht sich schon etwas zurückgestuft hat und deutlich weniger leisten kann oder will? Also wir sehen schon
0: eines, die freiwilligen Überzahlungen. Das heißt, was sich der Beschäftigte mit dem Dienstgeber ausmacht, das ist das Spiel der freien Kräfte, über dem Kollektivvertrag über den Kollektivvertragstundenlohn hinaus und hier gibt es natürlich Schwankungen. Bin ich in einer Phase, wo ich wo ich dem Betrieb ganz besonders wichtig bin mit meiner Arbeitsleistung, werde ich eine höhere Überzahlung aushandeln, bin ich in der Phase, wo ich nicht mehr jene Leistung bringe wie vielleicht zu früheren Jahren, dann wird sich dort auch mit Abänderungsverträgen, dementsprechend
1: auch die Überzahlungen Was halten Sie von dem System, das in Skandinavien auch schon praktiziert wird, dass Menschen im höheren Alter oft in die zweite oder dritte Reihe zurücktreten, sagen, ich habe weniger Verantwortung, ich will nicht mehr so viel Verantwortung haben, allerdings bin ich auch bereit, dann für einen Teil des Lohnes zu verzichten?
0: Wenn das auf freiwilliger Ebene passiert, und das wird es auch in Österreich in wenigen Fällen geben, weil der Österreicher, die Österreicherinnen sind anders gestrickt. Wir sind eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, wo das Zurückgehen
1: oder Zurückstecken eher schwierig ist. Jetzt haben wir mal ein paar Fragen, ganz speziell betreff Beschäftigter 50 plus. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach in den Betrieben Mitarbeiter, die älter als 50 sind? Sehr
0: wichtig. Je höher die Qualifikation, desto wichtiger sind sie für den Betrieb. Und da muss man unterscheiden, was sind das für Tätigkeiten. Wenn es der, der klassische Produktionsmitarbeiter ist, wo, wo sehr viel an, an körperliche Arbeit notwendig ist, aber er im Arbeitsprozess jeden Tag die gleiche Stückzahl über das Band produzieren muss und dort es zu einem Leistungsrückfall kommt, die sind dann jene, jene Opfer, die, die vom Arbeitsmarkt aussortiert werden und beim AMS landen. Und das Gleiche gilt auch bei Frauen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 40 Prozent aller Frauen schaffen es nicht, von ihrem Job in ihre Alterspension derzeit noch 60 zu kommen. Das heißt, hier wären ältere Mitarbeiter von der Wirtschaft
1: ausgesondert und beim AMS abgestellt. Worin sehen Sie die besonderen Potenziale der Älteren? Was können die besser als Jüngere?
0: In ihrer Erfahrung, in ihrer in ihrer Verlässlichkeit, ja, in ihrer Loyalität zum Arbeitgeber. Die neue junge Generation hat ja andere Vorstellungen. Mehr Freizeit, mehr, mehr Work-Life-Balance. Wir
1: kommen dann ja. noch zu, zu New Work. Ja. Also das heißt, es gibt hier ganz spezielle Potenziale, die zu aller Nutzen verwendet werden sollen, natürlich sowohl für die Beschäftigten als auch für die Firmen. Was tun die Firmen ihrer Erfahrung nach, um diese Älteren besonders zu unterstützen? Diejenigen, die wirklich gebraucht werden aufgrund ihrer Erfahrung
0: und ihrer Fachkenntnisse, die, 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 die werden natürlich in diesen Firmen ganz besonders umworben. Ja? Diejenigen, wie gesagt, die nicht mehr jene Leistungsträger sind, die sich die Firmen erwarten, die werden halt leider, leider und das sieht man auch im internationalen Vergleich im Bereich der Arbeitslosenzahlen, Leider beim AMS abgestellt.
1: Haben ältere Mitarbeiterinnen besondere Bedürfnisse und wenn ja, welche?
0: Das Bedürfnis ist, bestmöglich und gesund in die Pension zu kommen, um danach auch noch mit der Familie, mit den Enkeln Freizeit verbringen zu können. Leider zeigt uns aber auch die Entwicklung, dass die Menschen nicht gesünder in Pension gehen als wie zu Jahrzehnten davor weil sich die Arbeitswelt dementsprechend auch betreffend Arbeitsdruck entwickelt hat. Es ist alles schneller geworden, es sind noch schnellere Maschinen und Fertigungen. Digitalisierung, Automatisierung führt dazu bei, dass nicht immer alles leichter wird am Arbeitsplatz,
1: sondern auch vieles schneller wird. Da können wir gleich in die Sicht der Betroffenen wechseln. Wenn wir sagen, was meinen Sie, was wäre aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 50 Plus besonders wichtige Faktoren, damit sie ein zufriedenes und effizientes Mitarbeiten in Unternehmen haben?
0: Ein, ein Arbeitsumfeld, das nicht krank macht, eine Wertschätzung der Arbeit, die sie leisten, was leider zu wenig passiert, und eine, eine gute
1: Kollegialität in der Mannschaft. Also das Sozialleben dort in der Firma. Das Wohlfühlen, ja. Tut, tun die Unternehmen ihrer Erfahrung genug, um Arbeitnehmerinnen 50 plus entsprechend einzusetzen und zu fördern? In den Branchen unterschiedlich.
0: Also was wir sehen, zum Beispiel in der Gastronomie, man trifft nicht viele Arbeitnehmer über 50 in der Gastronomie. Warum nicht? Warum ist das in Italien? Warum sind in Italien gerade Arbeitnehmer über 50 wesentlich mehr in der Gastronomie eingesetzt als in Österreich?
1: Sehr interessant. Warum?
0: Warum? Weil hier, zum Beispiel an diesem Beispiel festgemacht, es es nicht die Rahmenbedingungen gibt, um zu sagen, ich wedel
1: bis zum Schluss im Service arbeiten, um dann in Pension zu gehen. Dann gehen wir gleich zum Schluss quasi des, Arbeits noch nicht nur des Interviews, aber des Arbeitslebens 60-65 bei uns, also das Regel-Pensionsalter. Wie wichtig sind die Beschäftigten entweder kurz vor der Pension oder vielleicht auch noch danach für Unternehmen und Organisationen?
0: Dort, wo sie gebraucht werden, wichtig, das sehen wir auch in die Bereiche, wo der Betrieb ja selbst gestalten kann. Beispiel Altersteilzeitvereinbarung. Es kommt keine Altersteilzeitvereinbarung zustande, wenn nicht beide Seiten das vereinbaren.
1: Aber Altersteilzeit Arbeit, heißt ja meistens, dass die, oder sehr oft, dass die Leute es geblockt nehmen. Die Idee ja. des Einschleifens in die Pension wird ja weniger wahrgenommen als Hurra, ich bin ein halbes Jahr länger in Pension. Das ist bei uns irgendwie noch nicht so wirklich Eingedrungen. Aber beschäftigen Ihres Wissens nach ähm, Organisationen Menschen im Ruhestand? Die gibt es.
0: Wir haben äh, ja auch jene Fälle, die sagen, ich arbeite über, mein, über meinen Stichtag der Alterspension hinaus länger, um, mich noch, um mir noch einen Bonus abzuholen und um bei meiner Alterspension noch etwas draufzulegen, betreffend diese 4,2% Bonus pro Jahr, wo ich über diesen Stichtag hinaus länger bleibe, bis zu drei Jahren. Das heißt, Männer wie Frauen die es gesundheitlich schaffen, die es wollen, wo der Betrieb äh, sagt, bitte bleib, können ja drei Jahre über ihren Pensionsstichtag hinaus jetzt schon länger arbeiten.
1: Bei meinen vielen Interviews mit älteren Menschen, auch in Pension, habe ich festgestellt, dass nach einer gewissen Zeit, auch sechs oder neun Monaten oder vielleicht zwölf Monaten, der Wunsch, wieder zu arbeiten, in irgendeiner Form massiv steigt es fällt nachher dann ab. Aber zuerst einmal wollen sehr viele, wenn die Reisen gemacht sind, wenn das Haus hergerichtet ist, wenn ich weiß nicht, der Keller geräumt ist, dann fällt vielen die Decke auf den Kopf. Gibt es ihrer Meinung nach Hindernisse, dass ältere dann wieder wieder oder weiterarbeiten, nach einer gewissen Zeit vielleicht?
0: Bei es gibt kein Hindernis, weil jede Pensionart kann zumindest bis zur Geringfügigkeitsgrenze, das sind die 500,85 Euro.
1: Das kann auch schon vor der Regelpension sein. Kann auch
0: jetzt schon machen, richtig. Und nach der Regelpension, nach dem Regelpensionsalter, kann jeder jederzeit wieder ein Dienstverhältnis antreten. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, es ist ja nicht verboten.
1: Nein, es ist es nicht. Aber die Antwort, die ich bekomme, sehr oft, ich bin ja nicht deppert, dass ich nur für die Finanz arbeiten gehe. Vielleicht eine Frage. Wenn jemand, sagen wir, 2.000 Euro hat, ist schon ganz gut, eine Pension und dann 500 Euro dazu verdient, geringfügig, wie hoch, glauben Sie, ist ungefähr die Abgabenlast?
0: Bei den 500 gibt es keine Abgabenlast, außer die Unfallversicherung.
1: Das muss sich ein bisschen verändern. Ja. Ähm, es werden die beiden Einkommen zusammengezählt, ja. er zahlt Sozialversicherung, Arbeitgeberbeitrag, Arbeitnehmerbeitrag mhm. etc. Das mhm. heißt, rund 36% Prozent von den 500 mhm. Euro gehen weg. Mhm. Das heißt, wenn der dann sagt, ich zahle 150 Euro nach mhm. fürs mhm. ganze Jahr, noch viel schlimmer ist es, wenn der 1.000 Euro dazu verdient. Im Regelpension braucht es vielleicht wegen der Altersarmut mhm. und dann zahlt er die Hälfte von dem mhm. dann an Abgaben. Glauben Sie nicht, dass das ein Hindernis ist?
0: Ist ein Hindernis, würde aber das System der Versicherungsgemeinschaft durchbrechen. Und warum? Warum? Weil es nicht, man muss ja im Pensionssystem weiter unten ansetzen. Und wenn von unten hinauf bis zum Pensionsantrittsalter, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter, einmal diese Baustellen der Vergangenheit zusammengeräumt sind, wo es Unfairness gibt, ja, wo es Menschen gibt mit Abschläge, nur weil sie mit 15 Jahren zu so begonnen haben und Menschen, die mit 30 Jahren zum Arbeiten beginnen keine Abschläge haben, weil sie mit 65 gehen. Also ich muss von unten hinauf einmal das System korrigieren. Ich muss es gerechter machen. Wenn das korrigiert ist, dann eines draufzusetzen und zu sagen, so, jetzt hast du 45 Jahre Beiträge geleistet. Jetzt, jetzt willst du dir aber noch etwas dazu verdienen.
1: Oder musst möglicherweise. Oder, das oder musst, Armut ja.
0: Bin ich, bin ich gesprächsbereit. Aber wenn jemand mit 30 beginnt, mit 65 geht, der nur 35 Jahre Beiträge bezahlt hat und dann später einen Vorteil hat, weil er weiterarbeitet, gegenüber den anderen, der mit 15 begonnen hat, das Geht nicht.
1: Nein, Das verstehe ich auch, dass es Ungleichheiten gibt. Leider in jedem System sind gewachsene Dinge. Aber wenn man heute einen Freibetrag zum Beispiel macht, Geringfügigkeit, darfst du dazu verdienen, abgabenfrei. So glaube ich, haben wir den mehrfachen Vorteil. Wir haben den Vorteil, den Menschen, und das weiß man, wenn sie im Alter beschäftigt sind, tätig sind, bleiben sie gesünder. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also der Vorteil, wenn Sie eine Tätigkeit haben, geringfügig zum Beispiel, dann geht es Ihnen besser, damit geht es dem Staat besser, geht es den Unternehmen auch, geht es auch den Menschen besser. Und wenn man aber sagt, so quasi, äh, du hast sehr viele Hindernisse. Ich verstehe, dass es Ungleichheiten gibt, nur muss man die abtauschen gegeneinander, kann man nicht sagen. Wir schauen, dass es dieser Gruppe besser geht unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel. Wenn man sagt, wenn der seine Beitragsmonate hat, dann darf er auch abschlagsfrei dazu verdienen, als Beispiel.
0: Das wäre ein Beispiel, wenn jeder Mensch in Österreich 45 Beitragsjahre zusammenbringt, ja? dann hätten wir überhaupt keine Debatte betreffend Leistbarkeit eines Pensionssystems, wobei bei den ASVG-Versicherten wir den höch die höchste Deckungsquote haben mit Eigenbeiträgen. Aber zu sagen der, was mit 60 gehen muss, der 9% Abschläge bekommt und der andere, der nur 35 Jahre arbeitet, ohne Abschläge und dann hergeht und sagt, ich will aber jetzt weiterarbeiten, aber in die Sozialversicherung will ich keine Beiträge mehr einzahlen, das ist
1: nicht der Gedanke einer Versicherung. Nein, das ist leicht lösbar, indem man einfach sagt, du hast deine Monate, also 45 Jahre und dann darfst du geringfügig abschlagsfrei zum Beispiel dazu verdienen. Das wäre ganz leicht möglich. Das ist ein neuer Ansatz. Bitte sehr. Was halten Sie davon, dass man den Menschen nach einer gewissen Zeit ein Angebot macht? Weil sehr viele haben das Paradiespension, das nicht immer ein Paradies ist, und gehen dann und nach sechs Monaten, neun Monaten fällt ihnen die Decke am Kopf. Was halten Sie davon, wenn man den Leuten dann wieder sagt, magst du nicht vielleicht einen Tag in der Woche, zwei Tage in der Woche helfen kommen?
0: Es passiert im Einzelfall, teilweise heute halt über verschiedene Wege, ja. Alles, was dazu führt, dass die Finanzierung des Sozialversicherungssystems nicht schwächt,
1: ist es ein Ansatz. Dann wechseln wir noch einmal in die Position der PensionistInnen. Glauben Sie, dass in Pension Befindliche überhaupt weiterarbeiten wollen?
0: Ich glaube schon, dass es vereinzelt Leute gibt, die, die sogar in eine komplett andere Branche stundenweise etwas machen wollen, weil ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ja.
1: Es gibt Untersuchungen wissenschaftliche Seniors for Success heißt es zum Beispiel und dort ist man der Meinung, dass an die 35 Prozent der in Pension befindlichen gerne wieder weiterarbeiten wollen. Vielleicht nicht gleich, vielleicht ein bisschen später. Selbst wenn es weniger sind, sind das ja immer noch relativ viele. Über die Hindernisse haben wir auch vorher gesprochen. Vielleicht auch eben das Gehalt, eine, eine, eine bestimmte ein Handicap. Glauben Sie, ist es aus der Sicht der Unternehmen interessant? Leute aus der Pension wiederzuholen und was wäre für Sie interessant? Wir hören es heute, Lehrer, ähnliche Situationen. Ja,
0: wenn ich den Bedarf habe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist es natürlich interessant. Aber es darf nur eines nicht passieren, dass es zu einem Ausspielen kommt, junge Generation, die genauso Arbeit braucht und arbeiten will, gegenüber ältere Generation. Und diesen Spagat muss man mal versuchen, politisch zu gestalten. Ja, Das ist sicherlich ein Problem. Und das zweite Problem ist, welche Jobs wären das im höheren Alter, die dann noch angenommen werden können.
1: Ich gebe ein wunderbares Beispiel von einem Fliesenleger. Fliesenleger sagt man, der will nach 45 Jahren nicht mehr auf den Knien herumrutschen. Wahrscheinlich ähnlich wie am Bau. Fliesenleger bekommt ein Angebot von einem Baumarkt. Komm einen Tag in der Woche und erkläre denen, die Fliesen kaufen wollen, auf Augenhöhe, ob es Kreuzweiß verlegt oder der Länge nach und wo es anfangst etc. Ich kenne solche Fälle, die sind umschwärmt bis zum geht nicht mehr und allen geht es gut dabei. Da
0: spricht ja nichts dagegen, aber nicht, dass er günstiger ist als wie ein anderer Mitbewerber am Arbeitsmarkt.
1: Klar, also man darf sich nicht und gegeneinander,
0: gegeneinander ausspielen oder, oder hinunterdampen und sagen, der ist jetzt der, 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 der ehemalige Fliesenleger jetzt einmal in der Woche im Fliesenmarkt kommt man viel billiger als wie, als wie eine, neue, eine neue Arbeitskraft in jüngeren Jahren. Das darf nicht passieren.
1: Da sind wir gleich bei jüngeren Jahren, also wir kommen ins letzte Kapitel. Der Themensprung zum New Work. Wir haben also den Arbeitsmarkt im Umbruch, ganz stark momentan, Wandel von Sinn und Wertfragen, flexible Arbeitsgestaltung und so weiter. ich ist ja fast eine, soll ich sagen, komische Frage, wenn ich Sie frage, was halten Sie von der Vier-Tage-Arbeitszeit? Vier-Tage-Arbeitswoche.
0: Ist nicht mehr aufzuhalten. Wird jetzt schon gemacht. Da brauchen wir uns als Gewerkschaft und das Politik gar nicht anstrengend, das, das. Passiert. Das passiert einfach, ja. Wie ist das mit dem Lohnausgleich? Wir haben in den verschiedensten Branchen jetzt die Modelle, das heißt Reduzierung auf 32 Stunden Woche, auf 30 Stunden Woche mit vollen Lohnausgleich, beziehungsweise Gehaltsausgleich, das ist eher in diesem Dienstleistungsbereich, IT und so weiter. In Wirklichkeit bringen diese Beschäftigten in die 30 Stunden die gleiche Leistung als wie bei 38 Stunden, nur viel konzentrierter, effizienter, aber die vier tage woche zieht halt, die zieht bei den Menschen.
1: Aber am Fließband ging das jetzt zum Beispiel nicht, weil da kann man die Leistung nicht steigern. Außer über mehr Stunden, wenn man sagt 10 Stunden Arbeit und dann aufteilen, das wäre aber kein voller Lohnausgleich.
0: Wir haben auch ein Pilotprojekt vier tage woche im Feuer gehabt bei einem Bauunternehmen mit 1000 Beschäftigten. Die Firma Leithäusl in Niederösterreich und in Wien. Das heißt, die haben eine Vier-Tage-Woche ein Jahr probiert auf Baustellen. Ja? Interessant. Hat funktioniert. Und die Folge ist, dieses, dies, diese Vereinbarung war für ein Jahr abgeschlossen über Betriebsvereinbarung. Diese Vereinbarung wurde jetzt ein weiteres Jahr verlängert.
1: Na gut, im Bau hat es ja schon diesen jeden Kurz zweiten Freitag lang. frei, kurze Woche, Kurz lange lang. Woche immer ja. schon gegeben. Ja,
0: aber der, der Reiz ist ja gerade bei in Branchen, wo es Wochenbändler gibt, der, der auswärts schlaft, der sagt, ich will Donnerstag nach Hause, ja, aber jeden Donnerstag. Und die Herausforderung ist halt dort, wo Firmen übergreifend arbeiten, wie zum Beispiel von einer Baustelle, weil der Elektriker und der Instateur kommen bei trotzdem Freitag auf die Baustelle und braucht den Kran, und braucht den Bauleiter, diese Modelle zu finden, zu sagen, vier Tage, aber in verschiedenen Abständen, Montag, Donnerstag und ein, ein Teil, aber Dienstag bis Freitag, damit sich der Kran auch am Freitag dreht.
1: Was halten Sie ganz allgemein von der immer lauter werdenden Forderung nach Arbeitskultur auf Augenhöhe, Empathie, Wohlbefinden, Respekt? Das sind ja heute Forderungen, die viele schon immer erfüllt haben, aber andere scheinbar noch nicht erfüllt haben.
0: Ich glaube grundsätzlich, wann macht man eine gute Arbeit äh, in seinem Job? Äh, erstens, wenn der Job Freude macht und zweitens, wenn es die Anerkennung gibt. Und die Anerkennung hat nicht immer was mit Einkommen zu tun. Da geht es auch um, um Wertschätzung. Da geht es um Dankbarkeit äh, von Kunden. Ja? Also wenn ich zum Beispiel arbeite in einem Hotel bei der Rezeption und ich wäre von in der Früh bis am Abend nur angesudert, weil irgendetwas nicht passt im Hotelzimmer, dann irgendwann sage ich, ich wechsle die Branche. Aber einmal Danke zu sagen, wenn jemand hilfsbereit ist oder oder auch mein Hotelzimmer reinigt oder auch bei der Rezeption sich bedankt, bei der Abreise. Diese kleinen, wertschätzenden Worte, das hat nicht immer was mit Euro zu tun.
1: Ich finde es sehr lustig, dass ein Gewerkschafter sagt, es hat nicht mit Geld zu tun. Aber ich glaube, in dieser Wirklichkeit sind wir jetzt angekommen, dass diese Soft-Dinger eine ganz wichtige Rolle spielen. Was muss heute ein Arbeitgeber einem einem oder einer Arbeitssuchenden anbieten. Die Menschen,
0: die jetzt in den Arbeitsprozess hineindrängen, wollen mehr Freizeit haben. Sie wollen ein gutes Arbeitsumfeld vorfinden. Sie wollen auch eine gewisse Flexibilität haben, um Freizeit zusätzlich gestalten zu können. Und sie wollen natürlich auch
1: ein Einkommen haben, mit dem sie, das, mit dem sie ihre Rechnungen bezahlen können. Jetzt erzeugt das ja ziemliche Spannungen in Zukunft zwischen den 50 plus und ich sage Generation TikTok, also die, die jetzt hineindrängen, die plötzlich Forderungen aufstellen, die dem 50-Jährigen niemals erfüllt worden sind oder werden. Wie gehen wir damit um? Das erzeugt ja dann irgendwann eine ziemliche Neiddiskussion.
0: Ja, die neue Generation wird die ältere Generation ablösen. Ja? Aber äh,
1: erst in 10, 15 Jahren. Ja,
0: aber das passiert ja auch übergreifend und also die Jugend denkt heute halt ganz anders, als wie die Generation 50 plus es früher gemacht
1: hat. Aber wie geht der jetzt um? Der 50-Jährige oder 55-Jährige, der sagt, ich mache denselben Job wie der, habe viel mehr Erfahrung und kriege 1.000 Euro weniger und der arbeitet dafür einen Tag weniger. Wie, 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 wie gehe ich damit um? Als Arbeitgeber oder als Interessensvertreter?
0: Es ist nach wie vor... Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir eine 98-prozentige Kollektivvertragsabdeckung haben. Das heißt, das gilt für jeden das Gleiche. Alles, was darüber vereinbart wird, ist auf betrieblicher Ebene möglich oder in Form von Einzelvereinbarungen. Und da, da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn der Arbeitgeber sagt, diesen mit 50 plus, den brauche ich, den möchte ich binden, dann wird er auch dementsprechend ein Angebot machen, dass er, dass er bleibt.
1: Er wird nur die, die er nicht so ganz dringend braucht, dann vielleicht eher nicht halten. Das ist richtig. Eine sehr theoretische Frage. Es gibt zwei BewerberInnen. Sagen wir, sie sind fast gleich qualifiziert. Gleich geht ja nicht. Der oder die eine ist 35 und der oder die andere ist 55. Wen sollte man einstellen?
0: Von dem, wo ich überzeugt bin als Dienstgeber, der meine Erwartungen besser erfüllt. Wunderbar. Ein Beispiel bei mir selbst. Wenn es zu Vorstellungsgesprächen kommt, weil wir in der Gewerkschaft jemanden suchen, im Bereich Organisation, Bildung, dann entscheide ich nach jenen Kriterien, wo ich sage, dieser Person traue ich das zu, dass sie meine Erwartungen erfüllt.
1: Und also im sind, Endeffekt sind, eher
0: subjektiv. Das sind nicht immer die Jüngeren. Das sind nicht immer die Jüngeren, weil ich da... Weil hier für mich persönlich die Berufserfahrung, ja, ein bisheriges Berufsleben lesen zu dürfen und nachvollziehen zu können, in Form von Vorstellungsgesprächen mit Lebensläufen, ja, mit Hinterfragen zu dürfen, für mich das Entscheidende ist bei der Auswahl.
1: Wunderbar. Ich bin am Ende meiner Fragen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was die Arbeitswelt 50 plus betreffen könnte?
0: Nein, ich bin mit dem Ansatz hergefahren, dass man sagt, wenn jeder mal einen gewissen Beitrag zur Finanzierung des Sozialversicherungssystems geleistet hat, Beitragsjahre, danach zu sagen, du hast alles erfüllt, ja, du sollst jetzt einen Vorteil haben, aber. Was ich nicht will, ist, dass manche davon profitieren, ohne vorher den richtigen Beitrag geleistet zu haben.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, ja. ein fairer Ansatz. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass die, die ihre Jahre erfüllt haben, dass man es denen erleichtern könnte, wenn sie wieder weiterarbeiten wollen, freiwillig, vielleicht sogar müssen, weil bei der Inflation, Armut steht im Raum, ja. dass die dann, nicht zusätzlich davon abgehalten werden. Also wenn man diese Sperre hineinbaut und sagt, wenn du 45 Jahre ja. hast, dann darfst du... Ist,
0: ja. meine ich Nur unter Fall. verschiedenen Ansätzen. Ja? Der, was mehr geleistet hat in seinem bisherigen Berufsleben, soll dann nicht noch weiter belastet werden oder beigezogen werden zur Finanzierung, weil er eh schon seinen Beitrag geleistet hat. Der, was weniger geleistet hat und dann auch weiterarbeiten will, der muss noch etwas zur Finanzierung unseres Systems beitragen. Danke vielmals.
1: Ich kann dir nichts mehr hinzufügen. Herzlichen, Herzlichen Dank. Danke. Danke. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.